0: Hut ab. Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic und Oliver Thom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hut ab, Folge Nummer 49 Und heute dabei nicht nur Oliver Thom, hallo Olli.
0: Tim, hallo. So, hallo. Sondern
1: auch ein prominenter Gast, Hanno hallo Gerd Bürmann, Hallo.
2: Wir sind hier im Weinhaus Bruns, darf ich das sagen? Natürlich. Wir dürfen hier Werbung machen. Weinhaus Bruns, auf dem Marsplatz in Köln sind wir im Weinkeller, einem schönen mittelalterlichen Gewölbe, trinken Reisdorfkölsch. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Wir kriegen das, sowohl, ja. das ist gut. sehr gut. Der ja, schmeckt auch sehr gut. Es ist sehr, sehr lecker. Die größte Kölschbrauerei der Welt.
1: Trinkt man in Köln eigentlich, wie heißt das jetzt genau? Das heißt Reisdorf. Reisdorf ja. Der Kölner an sich trinkt aber Frühkölsch lieber,
2: oder? Äh, nee, also Reisdorf ist tatsächlich das am meisten getrunkene Kölsch auch des Kölners, weil Reisdorf sich schwerpunktmäßig auf Flaschenkölsch spezialisiert hat. Und wenn der Kölner ins Bütchen geht, um sich ein Kölsch zu holen, ist es für gewöhnlich Reisdorf. Aha. Das ist so das am meisten getrunkene Flaschen Kölsch. Ich hätte auch gesagt, dass Frühkölsch bekannter ist. Hätte <lacht> ich jetzt auch gedacht, ja. Früh ist, glaube ich, Top 3. Also Gaffel, Früh und Reisdorf sind die größten Brauereien der Welt. -Brauereien. Ich weiß nicht, auf welchem Platz Früh ist. Wahrscheinlich zweite. Ja. Aber vielleicht dritte. Ich weiß es nicht. Was wird angeboten im Art Theater? Im Art -Theater haben wir Sion. Sion? Das, das ist die älteste Kölschbrauerei der Welt. Seit 1318 braut Sion. Und der Keller, an dem wir sind, der ja wirklich richtig krass ist. Wie alt ist der? Was hast du eben gesagt? Äh, das, das dürfte Mittelalter sein. Ähm, also wird auch so seine sechs, sieben, 800 Jahre auf dem Buckel haben, denke ich mal. Also ich sagte ja eben, wir hätten das hier nicht gefunden, wenn du uns
0: nicht hier reingeführt hättest und ich wusste auch nicht, dass es runter geht in den Keller. Also muss man sagen, Respekt für alle, die jetzt diese, diesen Podcast hört und mal in Köln sind, schaut euch das Weinhaus brungs an ja. und geht in den Keller. Das ist Aber sehr Aber nur mit sehr Hörmann,
1: weil der <lacht> dann viele Geschichtserzähler Sehr interessant auf jeden Fall. Wir wollten heute mit dir darüber sprechen. Du hast ja ein, ein Format äh, kreiert, das es in vielen Städten gibt.
2: Kunstgebenbares. Ja. Wann war der Start schon? Das erste Mal habe ich unter dem Label Kunst gegen Bares gespielt am 1. Januar 2007. Boah, das ist lange her. Du nicht am 1. Januar? 1. Januar 2007. Da habe ich mit Tobias Weber die Kunst gegen Bares eröffnet. Und ähm, da lief das auch immer montags, dienstags. Wir hatten da äh, die beiden Wochentage montags und dienstags bespielt. Dann habe ich relativ zügig das Theater übernommen, wo es diese Show gab. Und dann gab es so diese reguläre Show, nur noch montags mit Kapitalistenschwein der Woche wird gewählt, seit dem 7. Januar 2008, unter dann meiner Leitung auch des Theaters, Severinsburg Theater. Wie kam die Idee zustande? Die Idee war, dass ich irgendwie die dann doch sehr schwer zu bespielenden Tage Montag und Dienstag vollkriegen musste. Und das ist sehr schwer. Welche Leute gehen denn montags, Dienstag ins Theater? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache es wie folgt, ich sage einfach dass ich montags die Tür zum Theater aufmache und dann kann jeder kommen und auftreten und wird dann direkt bezahlt. Also bekommt dann halt ein Sparschwein und da können die Leute das Geld reinwerfen. Das Geld dürfen die zu 100% behalten. Aber ich sage nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ich sage einfach, wenn ihr auftreten wollt, hier im Theater ist jeden Montag die Tür auf, kommt rein, spielt. Leute werden mit Sicherheit auch da sein und zuschauen. Und so entstand halt die Idee zu sagen, komm, Kommt einfach und tretet auf, weil ich den Montag bespielt haben musste. Und das ging relativ zügig, relativ gut und irgendwann war der Montag der Kunst gegen Bares tag Und die Idee zu sagen, bezahlt nach eigenem Ermessen, ist, weil das Wort Kunst gegen bares war als erstes da. Ich habe das Theater einfach Kunst gegen Bares genannt und dann aus diesem Begriff Kunst gegen Bares entstand dann das Konzept. Warum ziehe ich es nicht wirklich gnadenlos durch und sage, hey wir geben Bares ganz direkt für die Kunst, die wir halt sehen. Das Wort Kunst gegen Bares ist einfach nur, ähm, der Mann, der vorher das Theater geleitet hat, Burkhard Schmiester, der hat das als Graffiti in Berlin irgendwo an der Wand stehen sehen. Irgendjemand sprühte da an die Wand Kunst gegen Bares. Und er fand einfach... Das lustig, Kunst gegen Bares, Dann auch noch noch Abkürzung KGB. War das eigentlich
1: auch Ziel? Wolltest ja. du da so ein bisschen polarisieren mit?
2: Deswegen, bisschen ja, das mit war, ja. war so lustig. Ja, okay. Und dann haben wir gesagt, wir, wir nennen das einfach Kunst gegen Bares. Okay. Und dann war erst der Name da und dann ist daraus dann die Idee entstanden, ähm, die Leute, die auftreten, werden dann auch noch direkt bezahlt. Und zwar vom Publikum und zwar nachgefallen. Was ist für dich das Besondere immer bei Kunst gegen Bares, jetzt auch nach all den Jahren? Dass das Publikum Chef ist. Dass das Publikum weiß, dass es ernst genommen wird. Weil es weiß, wir sind hier die Einzigen, die Geld geben. Das heißt, wir sind alle die Wichtigsten. Ohne uns gäbe es das ja alles nicht. Wenn wir nicht bezahlen, haben die Künstler kein Geld. Und deswegen sind wir hier äh, wichtig, weil wir unterstützen, weil wir fördern, weil wir das Geld geben, ähm, weil wir wichtig sind. Und dann fühlen die sich selber ernst genommen und dann nehmen sie die Künstler auch ernst. Also Kunst gegen Bares, da nimmt Kunst sich ernst. Da wird Kunst vom Publikum ernst genommen. Und von den Künstlern selber auch. Die, äh, die Zuschauer zahlen einmal Eintritt. Und Komm, kommt drauf an. Kann man okay. machen. Also wenn bei, jetzt, dir schon, bei dir schon. Jetzt, wo ich im Art Theater bin, ja, in den Anfängen, als das Theater mir gehörte, nicht, weil das Theater gehörte mir. Aber jetzt miete ich halt ein Theater und natürlich will die Miete bezahlt werden. Ja. Die Techniker wollen bezahlt werden. Die Moderation will bezahlt werden und so. Und jetzt nimmt man halt einen Eintritt für all das, was halt die Sache mhm. drumherum kostet. Genau, aber in den Anfängen... Äh, gab es keinen Eintritt. Ich habe nur die Tür aufgemacht, Leute konnten kostenlos rein, aber da gehörte mir das Theater auch noch. Wie war es denn anfangs? Also war es schwierig, die Leute zu mobilisieren, da gehen? Weil das Konzept war ja vielleicht noch nicht so klar wie jetzt. Also jetzt ist es ja, ja jede Woche. Es gab drauf. unglaublich viele Leute, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren, weil Leute geglaubt haben, wenn du es so abhängig machst vom Kapital, wird am Ende nur die Narrentrompete gewinnen. Und ich habe von Anfang gesagt, nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Gerade jetzt wird die Ernste, wird die wird auch die Traurige, wird äh, ähm, die ähm, Kunst ihrer Vielfalt geehrt werden, weil wenn mein Applaus entscheidet, wer am besten ist, oder wenn das Lachen entscheidet, wer am besten ist, dann natürlich gewinnen die, die am lautesten irgendwie Lacher und Klatscher produzieren können. Wenn ich aber weiß, am Ende entscheidet mein Geld, dann sitze ich da, weine vielleicht über ein Kunstwerk, weil ich es wirklich schön finde und hinterher öffne ich da meine Geldbörse und pack da extra mal 20 Euro für rein. Also gerade, ich bin fest davon überzeugt, dass gerade der Kapitalismus der Kunst und der Kultur gut getan hat.
1: Was ist in allen Jahren jetzt entstanden? Also was mit vielen Persönlichkeiten, die jetzt auch im Fernsehen dann groß geworden sind. Die, hatte, die haben ja die Anfänge auch bei
2: Kunstgegenbares dann gehabt, ne? Ja, zum, also es gibt so... Luke Mockridge erzählt immer gerne, dass er bei seinem ersten Auftritt 25 Cent im Sparschwein hatte. Der erste Auftritt war nicht so gut. Er ist dann aber sehr zügig wieder aufgetreten und ist dann Kapitalistenschwein der Woche geworden. Also hat dann den Abend monetär gewonnen. Dann sind Anne-Mail bei uns aufgetreten. Hießen damals aber noch nicht so. Die hießen Ed. Und das war dann... Die Moderation, also wir, die Ad darauf aufmerksam gemacht haben, dass man vielleicht mit dem Namen Ad nicht sehr weit kommt. Das war das S-Zeichen. Die haben sich einfach nach dem Ad-Zeichen benannt. Und wir haben gesagt, wenn man euch googelt, findet man euch nicht. Vielleicht wäre ein anderer Name ein bisschen klüger. Und dann kamen die irgendwann wieder mit dem Namen annen Nicht schlecht, ja. Und wie war das, die Resonanz der
0: Künstler von Anfang an? Ähm
2: Sagen wir so, bei der allerersten Ausgabe Kunst gegen Bares waren sieben Leute im Publikum, davon waren fünf Künstler. Es war dann natürlich am Anfang schwer, die Leute erstmal zu begeistern. Lagt es vielleicht auch am Datum? Ähm, natürlich, Montag ist jetzt nicht so <lacht> nein, der Nein, nein, oh, der erste. Ja, erste. ja. ja. <lacht> kann daran gelegen ja. haben, dass die Leute noch einen Kater hatten. Es hat dann ein, bisschen, ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich durchgeschlagen hatte. Presse kam relativ zügig weil die das Konzept halt interessant fanden, haben darüber berichtet und ähm, dann ging es rel relativ schnell und stetig bergauf. Und Irgendwann hatte man so 30 im Durchschnitt, dann hatte man 40 so, im Durchschnitt, dann ja. 50 und dann mussten wir halt so wirklich 2011 das Theater wechseln, weil es ging halt maximal 80 Leute rein und dann hatten wir aber teilweise über 150 Leute, die halt rein wollten. Und dann okay. mussten wir das Theater wechseln, dann habe ich das Theater halt aufgegeben und seitdem mieten wir uns immer ins Acht-Theater ein.
1: Entschuldigung, das unterbreche jetzt. Es gibt ja klare Regeln, auch wenn ihr Show. Das heißt, also sieben Minuten darf man auftreten. Das Prinzip sieben ist... Mir äh, nee, kommt, kommt doch an, äh, acht bis zehn. Ach so, acht bis zehn. Aber
2: war ganz äh, anfangs war es äh, sieben Minuten, oder? Es gab mal ja, sieben Minuten, genau. ja. Aber das kann jeder Veranstalter, jede Veranstalterin selbst entscheiden. Die Regeln sind für jeden auftretenden Menschen muss die gleiche Zeitbegrenzung bestehen. Sie müssen Sparschweine bekommen. Das Geld, das eingenommen wird in den Schweinen, muss zu 100% bei den Künstlerinnen und Künstlern bleiben. Da darf nichts mehr von abgenommen werden. Und ja, das sind die Regeln. Und nach Möglichkeit sollten die Künstler auch im Publikum sitzen. Also das Publikum soll sich auch als Zuschauer, also das Publikum soll sich auch als Künstler und die Künstler auch als Zuschauer verstehen.
1: Was war so der schlimmste Moment und der schönste Moment in all den Jahren? Kurzgehbares jetzt nochmal gesprochen. Wo du vielleicht mal einen Künstler hattest oder Künstler, wo du vielleicht auch gedacht hast, oh je, der ist vielleicht jetzt ein bisschen grenzwertig. Vielleicht auch mit einer politischen Aussage,
2: die man jetzt nicht so unbedingt vertreten kann oder muss oder sollte. Also es gab schon politische Aussagen, die mir sehr widersprochen sind und mir sehr widersprochen haben. Aber ich versuche Leute nach Möglichkeit auf der Bühne zu lassen, weil die haben ihre 8 bis 10 Minuten, ist, äh, diese Kunst, diese Zeit ist ihnen zugesprochen worden, dann dürfen sie die Zeit auch nutzen, wie sie wollen und äh, ich versuche Artikel 5 des Grundgesetzes so weit wie möglich zu leben, das heißt egal was du sagst und machst, äh, äh, jegliche Form von Wort, Kunst, Darstellung äh, äh, ist erlaubt und ist per se erstmal nicht gewalttätig, weil es halt Kunst ist, weil es halt Wort ist. Ähm, aber natürlich hatten wir vor, vor langer Zeit mal wirklich eine Person da, die, die so rechts war, dass es mir unangenehm war. Aber dann kann ja hinterher die Moderation auf die Bühne gehen und kann irgendetwas, irgendein Monolog machen, irgendein Theaterstück machen, äh, irgendeinen Auszug aus einem äh, menschenfreundlichen Stück präsentieren und den Leuten zeigen, äh, wir stehen ja. da jetzt nicht hinter, was da gerade behauptet wurde.
1: Und der schönste Moment, vielleicht auch äh, durch Gesang oder so, was sich sehr berührt hat,
2: es war mal ein Künstler da, der erzählte, dass er vor einiger Zeit ziemlich alles verloren hätte, auch obdachlos geworden sei und deswegen seit einigen Wochen auf der Straße lebt und deswegen halt nichts mehr habe und er habe sich nicht mal mehr waschen können die letzten zwei Wochen und er würde halt jetzt stinken. Und dann zog er sich aus und stank. Das war kein schöner Moment, aber ein berührender Moment, weil man da mal konfrontiert wurde mit äh, mit 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 wahren Problemen, mit wahrem Leid. Und er hat, glaube ich, den zweiten Platz damit gemacht. Und danach war Pause, weil er halt wirklich stank. Aber man wurde halt damit konfrontiert. Und das, das, das ist doch toll, wenn, wenn Kunst wirklich auch mal ähm, auf Dinge hinweisen kann, die ähm, vielleicht nicht so gut laufen. Gerd, jeder kann die Show Kunst gegen
0: Wahres ähm, in seiner Stadt durchführen, wenn er sich kurz bei dir meldet und eben das Konzept durchspricht und so übernimmt.
2: Wie viel... Ähm haben das schon gemacht? Wie viele, wie viele Städten gibt es Kunst gegen Bares? Ähm, also inaktiv, also Städte, die es noch machen, Städte, die es gemacht haben, äh, über 80.
0: Bestimmt, ja. Und
2: da geht es bis in den tiefen Süden, bis nach Palma. Da heißt die Show aber Effektivo Po Arte, ist aber Kunst gegen Bares. Aber weil sie halt auch spanisch ist, Ach. brauchen wir einen spanischen Titel, Effektivo Po Arte. Äh, da gibt es das aber auch in Schweiz, in Österreich, in Belgien, mhm. Eupen, da aber dann immer in den deutschsprachigen äh, Gegenden der Länder. Aber sonst ist es, glaube ich, schwerpunktmäßig das ist viel NRW. Es ist viel NRW, aber auch Lübeck, ja. Berlin, Und wie du gerade erzählt hast, München. die erste war Hamburg. Die erste Dependence war <lacht> Hamburg in der Moderation von Tille Reiners und Nico Semsrott, der jetzt im Europaparlament sitzt. Herzlichen Glückwunsch, Nico. Ja. <lacht> Hammer, ne? was, was für eine ja, Wir haben einen ehemaligen äh, KGB-Gründer und Moderator im Europaparlament. Ich bin sehr stolz. <lacht> Wo moderierst
1: du noch? Also in Köln, klar, aber in welcher Stadt noch? Wo moderiere Köln,
2: Siegen, Limburg, Nepfen, Breitenbach. Das sind die Städte, die ich moderiere. Die sind aber in unregelmäßigen Abständen. Genau. Ich glaube, Nepfen den ist einmal im Jahr, Siegen ist so zweimal im Jahr, Breitenbach einmal im Jahr, Limburg zweimal im Jahr und Köln halt. Ansonsten moderiere ich Köln, Köln gerade. Köln ist wöchentlich, jeden Montag. 52 Wochen? 52 Wochen, es sei halt ein außer montag und es sei denn, Weihnachten fällt auf. War
1: das immer klar, dass das dann wöchentlich laufen muss? Oder äh, wolltet ihr es vielleicht einen monat einmal im Monat machen? Oder wie, wie ich habe ja angefangen.
2: Dann? Jeden Montag, weil ja. ich habe ja da übernommen, dass ich den Montag spielen musste. Und okay. dann war klar, das wird jetzt einfach jeden Montag so sein.
1: Da muss man auch hartnäckig äh, sein und bleiben, dass man dann sagt, die Leute kommen sowieso jede Woche. ne? Ja,
2: okay. Mhm. Also natürlich ist es hilfreich, wenn das mir das Theater, wo ich gestartet habe, gehört. Hat, hat mir natürlich geholfen, weil wenig Theater hätten jetzt das Durchhaltevermögen gehabt, zu sagen, wir machen das jetzt, bis es erfolgreich ist. Aber das ist der Trick, du musst es machen, bis es erfolgreich ist, wenn du daran glaubst. Und ich habe von Anfang an dran geglaubt und ähm, jetzt sind wir fast immer ausverkauft.
1: Du bist ja auch als Solokünstler unterwegs. Ja. Das kann man ja vielleicht auch nochmal äh, hier darauf hinweisen.
2: Ja, als Solokünstler entweder schauspielerisch, also ich mache gerne Der Kaufmann von Venedig, Faust, Othello, so die großen Dinge Deutschland, ein Wintermärchen Heine. Aber ich habe auch ein stand up -Solo programm Totalausfall. Wie kam
1: das äh, zustande? Du hast dann äh, für dich äh, gemerkt, also humoristisch bist du äh, eine glatte Eins. Oder wie, wie kam das oder, oder ist das dann auch durch die Moderation irgendwann entstanden, dass du gemerkt hast, oh, ich bin... Ja,
2: es gibt ja Kunstformen, die ich selber schätze. Und ja. ich finde die höchste Kunstform, die, die mir am meisten gefällt, ist Stand-Up. Ich halte sie für die schwierigste Kunstform überhaupt, weil sie sehr persönlich ist, weil sie sehr ehrlich ist, ähm, weil sie sehr demokratisch ist. Also Stand-Up ist immer ein, ein Zeichen einer Demokratie eigentlich weil ähm, es so die selbstbestimmten Individuen sind, die über sich selbst und über die Leute im Publikum sich lustig machen, äh, während Kabarett für gewöhnlich immer äh, sich über die anderen lustig macht. Du bist kein Freund von Kabarett. Ich ne? bin das kein Freund von Kabarett. Kabarett ist immer ein Auslachen. Manchmal von den richtigen Leuten, aber Kabarett ist viel zu häufig ein, ein Auslachen, viel zu häufig steht die eigene politische Meinung im Vordergrund und das ermüdet mich, weil wir haben alle politische Meinungen, warum soll man dann auch noch besonders stolz darauf sein, etwas zu haben, was eh alle haben. Jeder hat eine politische Meinung. Das ist nichts Besonderes. Das macht special. Shut the fuck up. Hast du Vorbilder
1: auch äh, ähm,
2: in, im, im Comedy-Bereich oder im, im Schauspielbereich? Ja, also ähm, ich finde jetzt gerade im Amerikanischen, finde ich, Bill Burr ist der absolute Hammer. Ähm, der macht sehr, brutal, sehr, sehr brutale, sehr äh, ehrliche Comedy. Äh, ich fand. Ähm, für wen fand ich denn. Also ja, ich
1: ist die deutsche comedy schon denn so weit wie die amerikanische?
2: Maxi Gestettenbauer ist der beste, den ich in Deutschland kenne, mit Abstand. Hm. Also wirklich Maxi Gestettenbauer, da kommt lange Zeit nichts. Hm. Wenn Leute mich fragen, was ist Stand-Up, sage ich, es gibt eigentlich nur einen Menschen in Deutschland, der dir wirklich zeigen kann, was Stand-Up ist, und das ist Maxi. Und er hat sehr viel auch in Amerika gespielt, und er hat sich da auch sehr viel beeinflussen lassen und er ist einfach großartig. Und das Tolle an Maxi ist, er ist hochpolitisch. Ich finde, er hat auch zum, zu, zu dem Thema äh, homosexuellen Rechte und so mit die interessantesten Bits gemacht, aber äh, wir wissen seine politische Haltung eigentlich nicht. Also wenn man jetzt Was für eine Partei wählt, Maxi? Alles ist möglich. Fast alles ist möglich. Und das macht ihn so interessant. Weil, weil sein Humor ist viel allumfassender. Er, er hat irgendwann gemerkt, Lachen ist ja nichts Freiwilliges. Man, man lacht ja nicht, weil man lachen will, sondern weil man lachen muss. Und er bringt dich wirklich zum Lachen. Mit, mit Gedanken, die du vorher nicht hattest.
1: Und auch des Öfteren schon bei euch gespielt. bin ja. immer noch. Ne? Immer noch.
2: Ja. Und ist auch sehr auf Kapitalisten Kapitalistenschwein geworden.
1: Kann man das eigentlich so beziffern, wer öfter gewinnt? Comedians,
2: Musiker, so in all den Jahren? Oder ist nee. das immer wirklich dann... Es nee, ist, ist wirklich... Alles, alles ist möglich. Von, vom Schauspielmonolog bis zum Stand-up-Brüller äh, bisschen... Zur Eierjonglage im Kopf stand. Äh, kann wirklich. Bei uns noch mal eine Köchin, die hat ihr Essen vorgestellt und hat gewonnen. Das geht alles.
1: Ach, das ist, das ist, das ist, Der Kunst das ist alles. Also, was, ist, was, ist, was, was
2: immer du da die acht Minuten machst, das ist es egal. Das sind deine acht Minuten. Wenn du jetzt sagst, ich habe hier ein schönes Buffet mitgebracht, dann ist es halt ein Buffet. Ja, lass doch mal, lass doch mal die, die Zuhörer eben noch hören. Wie bist du denn
0: zu all dieser, äh, zu all den Sachen gekommen, die du so machst? Zu Kunst gegen Wahres, zu äh, jemandem, der ein Theater leitet, der selbst Stand-up macht äh, und noch viele andere Dinge. Du hast wahrscheinlich Schauspiel studiert. Du bist aus einer Schauspielfamilie, aus einer
2: Künstlerfamilie und das hat dich dein Leben lang schon geprägt. Nein, ich komme aus einem Ort, wo es kein Theater gab. Ich komme aus dem Emsland, oh, oh, oh. Hagen an der Ems, da gibt es einfach kein Theater. Okay. Und, ähm, warum? habe ich mich trotzdem in Theater verliebt, weil es Fernsehen gab. Und im Fernsehen gab es eine Show von einem Theaterleiter und ich glaube, die Show wurde, ich weiß nicht, Ende 70er, Anfang 80er immer aufgezeichnet. Ich glaube, in London stand das Theater. Und einmal die Woche lief immer eine Show aus diesem Theater. Und der Theaterleiter hat mich unglaublich beeindruckt, unglaublich beeinflusst. Und ich wusste schon als Kind, ich will so werden wie dieser Theaterleiter. Und sein Name ist Kermit der Frosch. Okay. Es okay. oh, war die Muppet-Show und ich fand das richtig toll und irgendwann habe ich mir gesagt, ähm, vielleicht können Menschen auch das, was der Frosch, was der Bär, was der Hund, was die Monster, was die Hühner da machen und ich habe herausgefunden, es geht. Wir Menschen können das auch.
0: Interessant, ja. Ja, aber du, du hast also keinen Werdegang in dieser Richtung?
2: Nein, mein, mein Vater Seemann, meine Mutter Näherin und... Äh, dann hat äh, die aber die meiste Zeit, hat meine Mutter in der Frittenbude gearbeitet, in der Frittenschneude, hat äh, äh, dort 8, 9, 10, 11, 12 Stunden am Tag äh, Pommes gemacht und Pizza äh, belegt. Äh, Vater war auf hoher See. Und da komme ich her. Der Sohnemann hat sich damit und ich habe äh, beschäftigt. Habe ich dann mit der Muppet damit beschäftigt. Und also der Autodidakt? Ja. Kann man so sagen. Ich habe, als ich dann Abi gemacht habe, habe ich danach mich sofort selbstständig gemacht. Ich glaube, ich habe in der 13. Klasse schon selbstständig gemacht, ich habe eine eigene Kabarettgruppe gegründet, damals noch Kabarett, äh, Kulturschock hießen wir, <lacht> haben dann da eine Produktion gemacht, Haren Ems und ich hieß das, und dann habe ich aber auch eine Theatergruppe aufgemacht, und da haben wir dann äh, von ähm, Martin Walser die Zimmerschlacht gespielt, was ich sehr spannend fand, weil wir waren wir waren wir, 18, 19 und wir spielen aber ein Stück über ein seit, glaube ich, 20 Jahre ähm, glücklos verheiratete Beziehung, dann äh, ein Theaterstück gemacht und das haben uns die Leute auch abgekauft und es lief und es war sehr erfolgreich und dann habe ich einfach weitergemacht und als ich dann in Köln war, habe ich meine eigene Theatergruppe gegründet, das äh, Solana Theater, dann haben wir da Theater gemacht, also ich habe mir einfach immer immer selbstständig gemacht und habe dann Theater gemacht. Und eines unserer ersten Produktionen war William Shakespeare's Macbeth im Café Duddel, im Hinterraum, direkt neben den Toiletten. Das heißt, <lacht> während dann wirklich Macbeth da seine Sätze gesagt hat, ähm, das Leben ist ein Märchen erzählt von einem Idioten, hörte man ähm, die Toilettenspülungen im Nebenraum. Und das war geil. Und es gingen da 40 Leute rein und das haben wir einfach gemacht. Und ich habe einfach die, die Orte bespielt, die mich spielen ließen. Gibt es denn noch eine
1: hohe Affinität von, von Menschen, die dann zu so einem Theaterstück noch gehen? Oder ist das in den letzten Jahren...
2: Ähm Nee, es wird immer mehr. Das Gute ist, ich habe das, das Theater... Wird immer mehr, sogar. Ja klar, nee. ich hab, Als ich das Theater übernommen habe, habe hab ich einfach Glück gehabt, weil ich habe das Theater, das Siverenzburg-Theater übernommen bei dieser Wirtschaftskrise. Es gab ja diese Weltwirtschaftskrise ja, 2007, ja. 2008, 2008, 2009. Das war mein Glück, weil je größer die Wirtschaftskrise, umso mehr Leute gehen ins Theater. Das ist eine alte Regel, die hat immer schon gegolten und die Theater waren proppenvoll in der Zeit. Weil Leute dann raus wollen. Gerade okay. wenn, die, wenn die Krise herrscht. Also für, für Theater ist nichts besser als eine zünftige Wirtschaftskrise. Würdest Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Würdest du sagen, dass wir uns auch in einer Krise befinden? Ja, Krise kommt ja aus dem Griechischen. Glaube ich, heißt Meinung oder Entscheidung. Ich glaube, man kann das so entscheiden. Krise ist super, weil Krise ist der Urzustand der Demokratie. Weil es ist immer Wandel da. Die Demokratie ist, ist ein Moment, wo, wo sich die Regierung immer auseinandersetzen muss mit der Opposition. Es ist immer Krise. Krise ist der Urzustand der Demokratie und deswegen sind wir, solange wir in einer Demokratie leben, immer in einer Krise und Krise ist gut.
0: Okay, nochmal ganz kurz zurück zu deinem Werdegang. Das kann ja gar nicht sein, weil du hast, nicht, du hast quasi das Theater nicht, nicht gelernt, du bist kein Theaterdirektor, du hast kein Stand-up gelernt. Das kannst du ja eigentlich gar nicht machen, was du jetzt machst.
2: Ja, man macht es einfach. Ne? Ich, hab keine ich habe wirklich Abi und Führerschein und den ersten Rekegrad. Ich bin, ne? möchte nur mal sagen, dass... Ähm, ich habe, ich habe tatsächlich kein äh, max Reinhard äh, Etikett und kein glaube, keine Urkunde, Ur keine.
0: Weil man hört ja so oft so nach dem Motto, gerade im Theaterbereich, äh, da musst du auf eine Schauspielschule gehen, da musst du äh, wirklich Dreck gefressen haben und äh, sonst kann das alles nicht funktionieren, sonst kriegst du nichts.
2: Ich habe mich ja versucht Juchs zu bewerben und habe dann auch diese ganzen Aufnahmeprüfungen gemacht und ich weiß gar nicht, welche Schule es war. Ich glaube, am Ende war es Felix mendelssohn Batoldi, wo mir dann die Leute da gesagt haben, Herr Böhmann, ich glaube, Sie wollen gar nicht nur Schauspieler werden, sondern Sie wollen halt wirklich Künstler in dem Sinne werden, dass sie selber unglaublich viel machen wollen und dann ist eine reine Schauspielausbildung nicht das Richtige für sie, weil eine reine Schauspielausbildung ist, man versteht seinen Körper als Instrument und man versucht halt äh, sein Instrument dahingehend zu bearbeiten und zu pflegen, dass man am Ende wirklich an jedem Schauspielhaus dann wirklich alles hervorragend spielen kann und das war nie mein Ziel. Mein Ziel war was anderes. Ah, ja, okay.
0: Was, wenn du jetzt mal rückblickend äh, mal ähm, dem jungen Gerd Böhmer noch was raten würdest, äh, was würdest du ihm sagen? Keine Angst. Okay. Das ist alles. Mach's einfach. Mach's einfach keine Angst. Weil es ist ja oftmals so, dass der eine oder andere vielleicht davor steht und sagt, okay, wo geht's jetzt hin? Er hat vielleicht eine Leidenschaft gefunden, aber nicht den Mut, dann auch die Sachen durchzuziehen.
2: Genau. Das ist nicht so einfach. Bist du, Sapere Aude, habe Mut.
0: Bist
1: du eigentlich aufgeregt ab und zu noch? Oder ist das? Immer. 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 Interessant.
2: Klar, wenn, wenn du ähm, Kunst machst, also etwas, was dir nahe ist, also du machst deine eigene Kunst, deine, deine, dein, deine eigene Haltung, das, woran du selber glaubst, dein eigenes Baby, dann hast du natürlich äh, deutlich mehr Angst, als wenn du da irgendwas runterspielst, was sich irgendeine Regisseurin ausgedacht hat. Dann gehst du halt raus und spielst den Bums runter, den sich jetzt gerade Elisabeth Flickenschild ausgedacht hat. <lacht> und ähm, wenn wenn du selber aber verantwortlich bist, wenn das deine Kunst ist, wenn das das ist, woran du glaubst, dann hast du natürlich deutlich mehr Angst. Deswegen in der Kunst gegen Bares, wenn ich, wenn ich Künstler habe, weinen sehen, was für gewöhnlich Stand-Up-Comedien. Weil, weil wenn es eine Kunst gibt, wo der Mensch eigentlich komplett nackt mit seiner eigenen Seele auf der Bühne steht und sonst nichts auf dieser Bühne zu präsentieren hat, außer sich selbst und die eigenen Fragestellung, dann tut das richtig weh, wenn du abgelehnt wirst. Ist hart, ne? Das ja, ist hart. Weil, weil du als Stand-Up-Comedian wirst immer auch ein Stück weit du selber abgelehnt. Mhm. Wohingegen bei anderen Kunstformen man immer sagen kann, die Leute mögen einfach die Kunst nicht. Aber die Trennung von Kunst und Künstler ist beim Stand-Up so gut wie unmöglich.
0: Okay. Ja, es hat auch viel mit Sympathie zu tun. schon Der erste Eindruck, wie ja. kommt der Künstler auf die Bühne, wie nimmt man den wahr, ist schon recht schwierig. Ja. Wir wissen ja, dass du jetzt gleich, wir haben jetzt kurz vor zwei am Samstag Nachmittag in Köln ja. in der... Ähm, im Weinhaus Brunks. Im Weinhaus Brunks sind wir, genau. Ja. Sehr schön. Ah, Machst Eine Frage habe ich noch. Was, ja. sind, was ja, wir sind haben wir gesagt? Genau,
1: also Ziele und Wünsche. Irgendwie vielleicht noch Showkonzepte, die du dir gerne mal umsetzen möchtest oder was auch immer. Hast du da noch äh, Ziele
0: zum Broadway zum Beispiel? Genau, sowas.
1: Ähm, Eine Late-Night-Show
2: oder so. <lacht> also, <lacht> ja, also, also, das kann ich mir ja, ja, die ja, Late-Night-Show ja. mit schon ja. <lacht> vorstellen. <lacht> Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass äh, ähm, sich Kabarett von Stand-Up darin unterscheidet, dass das Kabarett politischer ist, was Blödsinn ist. Stand-Up ist auch politisch, nur halt Stand-Up. Ich verstehe Stand-Up immer so, dass man sich als Stand-Up-Comedian viel mehr traut, über sich selbst zu lachen. Äh, ähm, wohin Kabarett immer wieder gerne über andere lacht. Jetzt suchen wir uns mal irgendwie die CDU, ha, 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 die FDP bruh, und die FDP und dann die 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 Grünen und bruh, und, und die AfD. Bruh. Und dann lachen wir alle und dann zeigen wir mit den Fingern auf andere Leute. Das finden wir dann so unfassbar lustig. Oberlehrerhaft. So Oberlehrerhaft, das, ach, das hasse ich. Also Stand-Up-Comedians sind auch politisch, aber die trauen sich deutlich mehr über sich selbst zu lachen. Mein Wunsch wäre richtig politisches Stand-up. Ich hätte richtig Bock auf eine Panel-Show. Also wirklich, wo sich äh, Leute treffen und sich über, über gesellschaftspolitische Themen komisch unterhalten. Auch keine Angst davor zu haben, manchmal Gedanken zu formulieren, wo man im Hin wo man im Nachhinein sagt, uh, das war echt ein bisschen krass. Wahrscheinlich hatte ich da sogar Unrecht, dass wir, dass wir eine Kultur entwickeln, wo wir Lust haben, auch Unrecht haben zu dürfen, wo wir lustig sein können. Wollen wir uns noch drei Kölsch... Ja, wir, wir, ja, wir nehmen ja. noch drei Kölsch. Ja. Ähm, also eine Pendelschur, wo wir uns politisch unterhalten können und auch Lust daran haben, Unrecht haben zu können. Und ich glaube, das ist am Ende das, wie man... Ich glaube, Kabarett und Stand-up kann man am besten so voneinander unterscheiden. Wenn sich der Künstler entscheiden muss zwischen der richtigen politischen Haltung oder dem richtig geilen Gag entscheidet sich der Stand-Up-Comedian immer für den richtig geilen Gag und der Kabarettist immer für die richtige politische Haltung. Okay,
0: interessant, ja. Siehst du und, ich, und ich
2: finde immer, geht immer mit dem Witz. Wenn Leute lachen müssen, dann hat man da etwas berührt. Und es gibt keine schönere Form, sich selbst zu entlarven, als wenn man darüber lachen muss, was man da gerade gesagt hat. Siehst du denn eine Veränderung in der Comedy-Szene? Ähm, ja, ähm, wenn ich Leute wie Maxi Gestettenbauer sehe, sehe ich eine Veränderung. Ich sehe aber auch, dass er nicht so im, im Diskurs stattfindet wie manch anderer Stand-up-Comedian, weil einfach ein Maxi sehr schwer ist zu vermarkten, in der. Ist
1: aber in, in dem Technik Bereich, den wir gerade Schaden
2: haben. Eigentlich? Weil, nö, nö, es, Dinge müssen sich halt verändern. Wir sind halt immer in einer kon kon konstanten Krise. Die Dinge müssen sich halt verändern. So wie das jetzt gerade ist, kann das nicht, kann das nicht weitergehen. Das, das ist irgendwie... Ähm, Politisch korrekte Comedy interessiert keine Sau. Niemand interessiert sich dafür. Und ähm, wir müssen wieder mehr Mut haben, uns selbst in Frage zu stellen. Und wir müssen wieder mehr Mut haben, ähm, der Meinungsfreiheit zu vertrauen. Also dass auch Dinge formuliert werden können, die uns erstmal ähm, entgegengehen. Da kommt frisches Köln. Auch Dinge zu formulieren, bevor wir Angst haben. Ist... Aber das wird kommen.
0: So, vielen Danke. Dank. Gibt ja, eine Frage. Und zwar ist es, wird ja ähm, so ein bisschen. Wir sind jetzt in Köln und äh, der Tim und ich äh, können das ja uns von außen mal schön anschauen. Es gibt hier ähm, eine ganze Reihe von verschiedensten Formaten, Bühnen, die mit äh, Kunst, Schwerpunkt Comedy zu tun haben und es gibt ja so kontroverse Diskussionen, wir haben zu viel und man arbeitet gegeneinander und hier trete ich umsonst auf und da muss ich Geld zahlen. Wie siehst du das aus? aus Sicht der ein komplett neues Format etabliert hat und somit einfach gesagt hat, ich mache was anderes,
2: ich, ich, ich grenze mich mit meinem Format einfach komplett von allem ab, was es gibt? Die Idee von Kunst gegen Bares war auch der Tatsache geschuldet, dass ich dem Kapitalismus an sich erstmal vertraue, trotz aller Fehler, die es gibt und die Show Kunst gegen Bares baut ja auch die Fehler des Systems mit ein. Prinzipiell sage ich, ein Künstler oder eine Künstlerin, die auftritt, muss Geld dafür kriegen. Mhm. Ein Auftritt ohne Geld ist unanständig. Es ist einfach so. Deswegen habe ich ja die Idee entwickelt, dass auch wenn es eine offene Bühne-Show ist, auch wenn jemand nicht gebucht wird, sondern einfach nur kommt und auftritt, muss er oder sie die Möglichkeit haben, dafür Geld zu geben. Oder es muss auch Geld geben. Man bewegt geben. sich bei dir
0: und dann du entscheidest dann nicht nach Qualität, sondern jeder bekommt die Chance nach Reihenfolge. Genau. Außer es ist jetzt wirklich zu krass und passt einfach nicht. Dann wird es halt, ja bitte geh zu anderen Show. Aber sonst kommt, du hast glaube ich 140 noch auf der Warteliste. Ja. ja. Und äh, da kommt, kann jeder auftreten und danach entscheidet das
2: Publikum. Ja. Mhm. Prinzipiell gilt für mich, ein aufzutreten, ohne dafür Geld zu, zu nehmen, ist unanständig. Einfach du auf eine Bühne. Ja, du musst, in irgendeiner Form musst du Geld bekommen. Du musst, du musst Arbeit entlöhnen. Alles andere ist unanständig. Du kannst dir irgendwelche Ideen, und wenn es am Ende nur gut ist, mhm. wo dann alle dran beteiligt werden, aber es muss ein Moment geben, wo das Publikum merkt, der Typ da auf der Bühne muss Essen, Trinken und Miete zahlen. Hm, und dafür okay. muss der Geld kriegen. Na, warum glaubst du, ist das im Moment so, dass, äh, dass das nicht entlohnt wird?
0: Na, teilweise. Also, teilweise,
1: nicht gibt, jetzt nicht vereint, klar, aber es gibt hier auch Shows in Köln oder Hamburg
2: oder so, da ist es ja nicht der Fall, das weiß man ja auch. Die Konkurrenz ist verdammt hart und die Konkurrenz ist verzerrt. Wir leben in einem Land, in dem Theater Geld durch Subventionen einfach so bekommen. Die kriegen einfach Kohle. Die kriegen, scheißegal, ob der Vorhang, was hinter dem Vorhang ist, die kriegen auf jeden Fall Kohle. Dementsprechend können sie ihre Eintrittspreise gestalten. Du musst ja als freier Theatermensch, der ein Theater hat ohne Subvention, musst du mit subventionierten Theatern konkurrieren. Das heißt, die kaufen ihr ganzes Material bereits ein von Geld, das sie gar nicht einspielen müssen. Und deswegen können die so Eintrittspreise nehmen wie 10 Euro oder 15 Euro. Absurd geringe Preise für ein Theaterabend. Ein Theaterabend unter 30 Euro ist eigentlich gar nicht möglich. Aber ähm, die Preise sind so niedrig, weil es subventionierte Theater gibt, die nicht gucken müssen, wo sie ihr Geld herholen. Die nicht subventionierten Theater müssen aber konkurrieren und die müssen einsparen. Wo sparen sie ein? Natürlich bei den Künstlern. Die können die Künstler nicht anständig bezahlen. Ähm, wir glauben immer, Kultursubvention würde immer der Kultur Gutes tun. Aber was ist, nur als Frage... Wir wieder, kommen wieder zu dem Punkt, auch mal Mut haben, Fragen zu stellen und Dinge zu sagen, die vielleicht nicht so äh, populär sind. Was ist, wenn Kultursubventionen dem Kulturbetrieb schadet?
0: Ja, interessant, ja. Wobei ich glaube, jetzt wolltest du eher in die andere Richtung. Thema offene Bühnen. Ja, genau. Die, ich in Köln, das ist natürlich immer die können ich eigentlich nicht, einfach nicht
2: bezahlen, weil die konkurrieren mit. Die müssen irgendwie, die müssen sorgen, dass Leute kommen. Und wenn die jetzt sagen, wir nehmen aber 15 Euro für den Eintritt, dann kommen die nicht. Also nehmen die 8 Euro für den Eintritt. Oder und ja, sparen ja, die bei den Künstlern ein und sagen, ja, aber du wirst ja wenigstens gesehen und vielleicht irgendwann hast du Glück und kannst im Staatstheater Bottrop auftreten. Dann kriegst du auch Geld. Aber solange du noch bei uns bist, wir haben halt leider die Kohle nicht. Und das ist halt das Problem. Wir, wir, wir haben einfach einen, einen komplett Markt, der es nicht möglich macht, für ein kleines Theater seine Künstlerinnen und Künstler wirklich anständig zu bezahlen und trotzdem den Konkurrenzdruck der subventionierten Theater etwas entgegenzustellen, was auch dafür sorgt, dass dann mein Theater voll ist. Deswegen habe ich ja damals gesagt, ich mache einfach die Bude auf, stelle Schweine auf, schmeißt rein, was ihr, was ihr, was ihr geben wollt aber so habe ich die Leute überhaupt erst reinbekommen. Ich habe mich selber dann ausgebeutet, weil ich habe an dem Tag nichts verdient. Das war mein Theater. Ähm, gut, ich habe Getränke verkauft. Und je mehr Leute kamen, umso mehr konntest du dann damit äh, an der Theke halt Geld verdienen. Aber es war nicht leicht. Es war nicht leicht als freier Theatermensch. Und für mich ist ein Theatermensch erst dann frei, wenn er kein Geld von der Politik bekommt. Also jegliche Form auch von Kulturförderung, dann bist du nicht mehr frei. Sobald die Politik dir Geld gibt, dass sie per Steuergeldern von den Leuten abgenommen hat, bist du nicht mehr frei, sondern du bist ähm, subventioniert, was okay ist. Aber Freiheit ist wirklich Freiheit mit allem, was dazugehört. Ja, interessant. Ja. Ger, du hast jetzt gleich noch
0: äh, zwei große Termine, also genau, zum Wohl, Leute, mm -hmm. noch auf, unser, auf ja. unser leckeres Kölsch hast, ja. die zweite Runde. Aber die, gut, die kann man auch sehr schön trinken. Du machst hm. eine Stadtführung, das äh, wollte ich auch noch mal erwähnen. Ja. Vorher gibt es noch ja. einen Termin, vorher gibt es noch ein kurzes Interview, hast du noch? Ja. Und danach geht es auf die Stadtführung. Erzähl genau. mal
2: ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, wie kommt man da ran? Ich habe ein... Das erfolgreichste Stück meines Theaters damals war Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine. In Deutschland ein Wintermärchen spielt zu einem großen Teil in Köln. Also Er ist erst in Aachen, dann ist der richtig lang in Köln und so statt ein Fünftel des ganzen Werkes spielt in Köln. Das Ding war natürlich im Winter war das Stück immer rappelvoll. Deutschland ein Wintermärchen. geil. <lacht> äh, Im Sommer nicht. Und dann haben wir überlegt, können wir trotzdem noch Geld damit machen? Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das Ding spielt, ein Fünftel in Köln. Warum spielen wir nicht einfach Heine im Sommer vor Ort? Also an den Orten, die Heinrich Heine bedichtet hat. Am Rhein, am Dom, ähm, gehen dann zum 4711-Haus zum Beispiel und spielen dann einfach die Werke vor Ort. Und das ist so gut angenommen worden, dass daraus eine Stadtführung entstanden ist. Und aus der Stadtführung heraus habe ich so viel über Köln dann erfahren, dass ich auch noch andere Stadtführungen mache. Das jüdische Köln, das ist total spannend. 2000 Jahre jüdische Geschichte, richtig unterhaltsam, richtig spannend. Und das mache ich jetzt halt. Was
0: für Formate. Also, wie sich manchmal, sonst, äh, das hört man ja auch bei vielen, vielen Kollegen, wie sie manchmal so
2: Dinge ergeben. Ne? Ja, Das ist unfassbar. Eben. Äh, deswegen Mein Rat an den jungen Gerd wäre immer noch, hab keine Angst, äh, Dinge fliegen auch manchmal einfach so zu, wenn man einfach nur offen bleibt. Wenn man einfach nur offen bleibt, einfach, einfach äh, äh, mal wirklich wahrnimmt, was passiert, äh, entsteht unglaublich viel von automatisch. Das merke ich auch, wenn ich Theaterstücke schreibe. Wenn du erstmal deine Figuren ehrlich schreibst, wenn ich meine Theaterstücke habe, wenn ich mein Setting ehrlich habe, wenn ich die Figuren ehrlich habe, wenn ich wirklich weiß, wie die ticken, was die denken... Und wenn ich, wenn ich den ersten Akt perfekt habe, dann schreibt sie der Rest von automatisch, weil dann muss ich ja nur noch mit den Figuren gehen. Wenn ich die Figuren ernst nehme, dann machen die Figuren das, was die Figuren machen würden, wenn sie ehrlich sind. Und deswegen, wenn du den ersten Akt hast, hab Mut und geh damit. Was auch, auch heißt, wenn du ein Problem im dritten Akt hast, hast du ein Problem im ersten Akt. Ja. Okay. Aber wenn du einfach, wenn alles am Anfang richtig ist, dann geh damit. Dann, dann einfach lass dich treiben, es läuft.
0: Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen Mut zur Veränderung, denn manchmal, also man kann ja auch nicht mal... Äh, Eine Eigen, ja, genau, wenn du,
2: wenn du selber anfängst, etwas zu schreiben, wenn du schon, wenn du schon weißt, was im dritten Akt passieren sollst, mhm. du aber im ersten Akt deine, deine Figuren entworfen hast, du merkst, die wollen aber ganz so anders hin, weil die Figuren, die du erschaffen hast, haben keinen Bock, dahin zu gehen, was du dir mal ausgedacht hast, als es die Figuren noch nicht gab, dann kriegst du ein Problem. Mhm. Ein Trick ist immer, hab keine Angst und löse dich immer von deinen Vorstellungen. Die sind ja mal ganz schön, so als Idee, so wo ich eigentlich hin wollte, aber wenn du am Ende nicht mal ansatzweise dort landest, wo du hin wolltest, ist es eigentlich umso schöner. Gibt es denn so Angstlöser,
1: du, dass man so äh, was sagt wie, ich schaff das oder was? Hast du sowas? so so ein Mantra? Weiß ich nicht. Äh, für, dass du vielleicht auch in schwierigen Situationen gedacht hast, oh, heute geht es äh, nicht so gut für mich oder so, aber du gesagt hast, ich bin selbstbewusst genug, ich rock das hier trotzdem.
2: Hattest du schon mal so, so Momente, dass du Selbstzweifel vielleicht auch hattest? Ähm, ja, aber Selbstzweifel hast du ja nur, wenn du dich wieder selbst ein bisschen zu ernst nimmst. Mhm. Natürlich, du, 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 bist so, du weinst oder du findest etwas doof, weil die Leute dich nicht mögen. Mhm. Wenn du aber irgendwann merkst, ja, das war doch nicht scheiße, weil du bist, ich bin doch liebenswert, Ist mal ganz ehrlich, man mag mich ja. Was natürlich hilft, ist wirklich ein richtig guter Freundeskreis, vielleicht eine richtig gute Familie oder eine richtig gute Ehe. Also wenn du wirklich weißt, äh, da ist jemand, der mich wirklich liebt. Also ich habe eine Heimat. Heimat! Wenn du Heimat hast, alles egal. Heimat ist, Heimat ist der beste Angstkiller. Und äh, Heimat ist aber ein Ort, ähm, äh, wo du gibst. Also, ne, also, also Heimat entsteht dadurch, dass du halt bereit bist, etwas zu geben. Ob du jetzt in einer Beziehung etwas gibst oder ob du in der Familie bereit bist, etwas zu geben. Das heißt, du bist einfach äh, im, im, im vollen Modus des Gebens. Und das ist auch wieder ein Trick. Also wenn du Heimat möchtest, dann verschenk einfach mehr. Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort, ja, das kann man nicht einfach
0: sagen. Ja, ja. Wunderbar, Können wir so drucken. Ja, Kann man so drucken. <lacht> ja, <sehr gut>. ja. <lacht> <lacht> man so drucken. <lacht> ja, <lacht> ja, aber super ey, drin. Wir könnten sicherlich noch ja. stundenlang mit dir sprechen. Wir können ja. aber
2: auch mit, mit, mit irgendwelchen äh, intellektuellen Sätzen enden, wie zum Beispiel Zicke, Zacke, Zicke, Zacke, Hühnerkacke. <lacht> so, damit können wir auch. <lacht> genau, ja, genau. Also wir haben noch so auch sehr viel Weisheit <lacht> in dem Satz. Muss du einfach also. musst einfach wissen, wo es hingeht, ja, genau.
0: Ja. Wir hätten sicherlich noch so viel, worüber wir quatschen können, aber du hast jetzt deinen Nächsten Termin, bis gleich zwei. Und ich kurz, wir haben Wir kurz nach zwei. Du musst dann ja eben um zwei da sein. Du brauchst natürlich nur zwei Minuten. Von ja. daher, wir wollen jetzt nicht länger aufhalten, aber trotzdem vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ja danke. Das war sehr schön.
0: Und wer jetzt bei Kunst gegen Mars bei dir in Köln auftreten möchte, 2020. jeden Montag im
2: Art Theater, wer auftreten möchte am 1. Dezember 2019 wird der Kalender geöffnet für 2020, weil wir nicht auswählen, wer sich als Erstes anmeldet, kommt dran. Das führt dazu, dass alle Plätze im Jahre 2019 rappelpappelvoll sind und deswegen öffnet sich der Kalender um Punkt Mitternacht am 1. Dezember 2019 für sämtliche Montage im Jahr 2020. Einfach Gerd Bürmann at hotmail.de Bürmann b u u r m a n n Facebook ist ja nicht mehr, ne? Ich habe okay. kein Privatprofil okay. mehr. Es gibt natürlich immer noch diese Seiten Kunst gegen Wahres, die ich geschafft habe. Deswegen muss mein, mein Privatprofil noch weiter existieren. Aber ich habe bis auf meiner Frau, meiner Mama und drei Freunde alle Freundschaftsanfragen gelöscht. Das ist nichts Persönliches. Ich will kein Privatprofil mehr haben, weil Facebook mir mehrere Stunden am Tag geraubt hatte. Ich war wirklich abhängig von der Scheiße. Und das ist auch nochmal ein Rat: Hört einfach mit dieser ganzen Facebook-Kacke auf. Ja. Das Interessant, ist, ja. ja.
0: Wer dich aber mal buchen möchte, denn da muss ich schon eine sehr gut machen. Du warst schon zweimal bei mir in der Show. Das war grandios, von daher kann ich es nur empfehlen. Ich würde,
1: das ist jetzt
2: interessant. Ich weiß, du musst weg, aber Facebook, warum jetzt genau? Also du, du meinst eine Abhängigkeit, das ist wie eine Droge, oder was? Ja, okay. sie arbeiten aber wie eine Droge. Ist ja. euch schon mal aufgefallen, dass wenn du neue Kommentare hast, dass das mit einer kleinen roten Kugel angezeigt wird, was in der Natur, wir Menschen, das sind Bären. Das heißt, dieses Rote löst etwas aus. Das löst doch in unserem Gehirn etwas aus. Wir sehen dieses rote Ding und dann klicken wir drauf und wir haben direkt ein Gefühl, wir sind relevant. Wir finden statt. Das heißt, es schmeichelt unserer Seele. Natürlich sind wir nicht relevant. Niemand interessiert sich dafür. Ich habe mein Profil vor Weihnachten 2018 abgeschaltet. Ich kriege heute noch, ein halbes Jahr später, schreiben mir Leute, warum hast du mich eigentlich an freunde? Die merken das jetzt erst. Ich bin denen ein halbes Jahr lang nicht angezeigt worden. Ihr Leute, die auch manchmal so 50, 60, 70, gefällt mir es unter eurem äh, Account habt. Das ist alles Fake. Den wenigsten Leuten wird es angezeigt. Es sind übrigens auch immer die gleichen, die Gefällt mir drücken. Vielleicht fällt es euch nicht auf. Ihr seid nicht relevanter, nur weil ihr 100 Gefällt mir auf Facebook habt. Facebook verarscht euch. Ihr werdet verarscht. Hört auf damit. Macht lieber hört, so, ich, hört sofort auf damit. Facebook verarscht euch. Okay. Okay. Interessant. Ist, ja. Aber sonst noch, Jeff, werde
0: ich jetzt mal zu einer Show einladen möchte, wer dich mal auf der Bühne sehen möchte, bei seiner eigenen Show, da geht es über deine Website und die heißt ähm Am
2: einfachsten kann man meinen Namen bürger.de. Das ist so schön. Das habe ich vor zehn Jahren mal gemacht. Das ja. ist wirklich immer noch, das ist so diese Ästhetik, wie man noch vor 15 Jahren irgendwelche Homepages gemacht hat. Das genau, ist, das, das stimmt. Ist wirklich, das ist so uralt. Das ist wirklich also da, da, da wo das Internet noch gemacht hat. Aber, aber ich ändere es nicht, weil man klickt dann einfach auf die Wolken drauf, man kommt bürmann.de, b u u r m a n nde da kommt man ganz. Ja, aber allem. du hast doch eine andere Seite. nirgendwo. Tapfer tapfer aber in da kommt man auch hin, wenn man bürmann.de einfügt. Das, das, das ist mein politischer Blog, mhm. Ich, weil ich auch journalistisch tätig bin, weil ich auch Stand-up-Comedian bin, finde ich, ist es ist meine Aufgabe, auch mit meiner eigenen politischen Meinung ehrlich zu sein. Das heißt, Leute wissen, wo ich politisch stehe. Damit die Leute wissen, wie sie auch meine Aussagen einsortieren können, weil ich mag nichts mehr als Leute, die behaupten, sie wären objektiv, sind es aber nicht, weil sie einfach verschweigen, was ihre wirkliche Haltung ist. Ich habe eine politische Haltung. Die politische Haltung trübt natürlich auch meine Aussagen, aber manchmal fehlt das auch und manchmal kommen vielleicht kluge Sachen daraus. Ich bin also sehr offensiv mit meiner grundliberalen Grundhaltung. Das kann man dann da auch sehen. Und äh, Tapfer Nirgendwo kann ich sehr empfehlen. Das ist ein, ein Blog, wo ich äh, auch manchmal Stellung beziehe zu Dingen, die jetzt nicht so Mainstream sind. Also ähm, ich bin da äh, eher pro-liberal, pro-freiheit, pro-amerika, pro-israel. Und ein überzeugter Anhänger der LGBTQ-Unterstrich Community. Ich weiß, mittlerweile gibt es so viele Buchstaben, ich weiß das gar nicht. Ähm, also, tapfer im Nirgendwo. Super. Und Feminist bin ich auch noch.
0: Gerd.
1: Willst <lacht> du auf jeden Fall noch mal podcast mit Gerd irgendwann aufnehmen? Ja. Jetzt ist er ja. im Stress. Er
2: vielen,
0: Dank mal, Gerd, vielen Dank erstmal, Gerd. Für ein tolles Gespräch und natürlich für deine super Tipps, die wir heute bekommen haben, für unser Projekt Tim. Genau, genau, das rollt Sinn. richtig jetzt an genau. und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn der Gerd
1: schon sagt, das ist ein gutes Projekt, dann äh, kann man davon ja. ausgehen, dass es gut ist. Welches? <lacht> <lacht> genau, besten Dank in Dürfen wir, wir, darüber, ja. schon, wir darüber schon reden? Nein, wir machen das gar wir, nicht. Wir machen das nochmal und dann kommst du nochmal äh, zu uns. Okay, ja. Sehr gut, danke Wir hätten auch
2: dafür direkt Werbung machen können, das ist das nee, wird eine Riesennummer, das wollen wir, wir nee. nämlich noch nicht. Nee, nee, ich hatte in ich hatte der Frage auch vielleicht erst so verstanden, dass ich vielleicht darüber schon reden soll. Nee. Es wird was richtig Großes noch kommen. Ich sage nur, es gibt Orte, da kann man sagen, schön, dass wir hier sind. <lacht> ja, so sieht aus. Mehr möchte ich nicht verraten. Das
0: Leute, was genau. <lacht> 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 <lacht>